0: 大学第十章，康告曰：“做新民，是曰周虽旧邦，其命为新。做国君的应该鼓励人们弃旧图新。”《诗经》中说：“周朝虽然是古老的国家，但却秉受了天命，自我革新。”我们举萧何和曹参。两个丞相的故事来理解《大学》第十章所要表达的意思。话说汉惠帝继位的第二年，萧何年老病重，汉惠帝亲自去探望他，还问他将来谁接替他合适。萧何不愿意表达意见，只是说：“谁还能像陛下那样了解臣子呢？”汉惠帝问他。你看曹参怎么样？萧何和,和曹参早年都是沛县的官吏，跟随汉高祖刘邦一起起兵，两个人本来关系很好，但是后来曹参立了不少战功，但是曹参的位置一直比不上萧何，两个人的交往就逐渐的远了。但是萧何知道曹参是个治国的人才。所以汉惠帝一提到他，他也表示赞成。他说：“陛下的主意错不了，有曹参接替我，我死了也安心曹参本来是个将军，汉高祖封长子刘肥做齐王的时候，曹参就做齐相。当时天下刚安定，曹参到了齐国，召集齐地的父老乡亲和儒生。大约一百多人向他们请教治理百姓的良策。这些人说了一些意见，但是各有各的说法，各个说法听起来也挺有道理。后来，曹参打听到当地有一个挺有名望的隐士，叫做盖公，于是就把他请来向他请教。这个盖公是相信黄老玄学的人。主张治理天下应该清静无为，尽量不打扰百姓，让老百姓过安定的生活。曹参依了盖公的话，尽可能不去打扰老百姓。他做了九年齐相，齐国所属的七十多座城镇都比较安定。萧何死后，汉惠帝马上命令曹参进长安，接替萧何做丞相。曹参还是用清净无为的黄老玄学，一切按照萧何已经规定好的章程办事，什么也不做变动。有些大臣看到曹参这种无所作为的样子，心里就有意见，也有的去直接找他，想帮他出点主意。但是他们一到曹参家里，曹参就请他们一起喝酒吃饭。要是有人在他跟前提起朝廷大事，他总是把话题岔开，弄得别人也没法开口。后来客人都喝得醉醺醺的回去了，最终什么也没有说。汉惠帝看到曹参这副样子，认为他是倚老卖老，瞧不起来，心里挺不踏实。曹参的儿子在皇宫里伺候惠帝，汉惠帝就对他说。你回家的时候，找个机会和你的父亲谈谈。汉高祖驾鹤西游之后，我还那么年轻，国家大事全靠曹丞相来主持，可他天天喝酒也不管事，这么下去怎么能治理好天下呢？曹参的儿子回家的时候，就把汉惠帝的话和他爹说了。曹参一听就上火了，他说道。你这个毛孩子懂什么国家大 事？ 也轮到你来指手画脚。说着就让仆人拿来板 子， 把他儿子揍了一顿。他儿子莫名其妙的挨了 打， 非常委屈。回宫后就向汉惠帝一五一十的说了来龙去脉。第二 天， 曹参上朝的时 候， 汉惠帝就对他 说：“ 你为什么要打你的儿子 呢？” 曹参就向汉惠帝请罪。他 说：“ 请问陛 下， 您跟高祖相 比， 哪一个更英 明？” 汉惠帝 说：“ 那还用说 吗？ 肯定是高祖皇帝更英明 呀。” 曹参接着 说：“ 我跟萧丞相相 比， 哪一个更能干 呢？” 汉惠帝不禁微微一笑。汉惠帝微微一笑，说：“好像不如萧丞相。”曹参就说：“陛下说的话都对，陛下不如高祖皇帝，我不如萧丞相。高祖皇帝和萧丞相平定了天下，就给我们制定了一套规章制度，我们只要按照他们的规章制度去办，不失职就是了。”汉惠帝这才明白过来。曹操用他的黄老玄学做了三年丞相。由于那时候正是长期动乱之后，百姓需要安定，他的那种清静无为的方法给百姓没有增加更多的负担。历史上把这件事称为“销规曹随”。后来逐渐到汉武帝时期，黄老玄学的治国思想已经不适应社会的发展。汉武帝采纳了董仲舒的意见，罢黜百家，独尊儒术，开创了大汉盛世。